0: Gut, ich freue mich wieder zu predigen und auch euch wieder zu sehen. Wie ihr gerade gesehen habt, wir sind in einer neuen Reihe gerade heute und wir fangen damit an. Und das heißt, Gott ist nicht tot. Und das ist basiert auf und inspiriert von einem Buch von Rice Brooks, der das geschrieben hat, God's not dead. Und es gibt es auch mittlerweile auf Deutsch jetzt. So ihr könnt das auch auf Deutsch bekommen. Und wir haben die Predigtreihe darauf basiert und auch dieses Buch hat auch ein paar Filme eigentlich inspiriert. Und ihr habt ein paar Clips von dem Film da gesehen in dem Video. Ihr könnt es auch anschauen, wie Gareth letzte Woche erzählt hat. Das gibt es auf Netflix, wenn du Netflix hast, hast in Deutschland. Genau, und ähm, also wir fangen an mit dieser Reihe. Gott ist nicht tot. Und was wir durch diese Predigtreihe zeigen wollen, ist, dass wenn wir das Universum, und auch die Geschichte, die menschliche Geschichte betrachten, sehen wir eigentlich eher Gründer für Gottes Existenz als für seine Nicht-Existenz. Wir wollen zeigen und euch ermutigen, dass es eigentlich vernünftiger ist, an Gott zu glauben, als an ihm nicht zu glauben. Und mein, mein Predigt, meine Predigt für heute Abend, mein Thema für heute Abend baut ein Fundament für die drauf folgenden Themen, weil wir werden durch die Gründe gehen für Gottes Existenz, durch diese Predigerei. Deswegen ist es auch eine sehr gute Gelegenheit, wenn du Freunde hast, die Skeptiker sind, die auch einzuladen, sodass sie dann auch hören können. Weil wir in unserer heutigen Kultur hören das nicht so oft, was die Gründe sind für den Glauben. Eigentlich hören wir eher die Gründe für das Gegenteil. Und mein Titel für heute Abend ist Wahre Glaube ist nicht blind. Wahre Glaube ist nicht blind. Aber ich möchte heute mit, einem, mit einer Geschichte anfangen. Eine Geschichte von zwei Brüdern. Und diese Brüder heißt Peter und Christopher Hitchens. Und die waren, die sind geboren in England kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die waren beide und sind, oder waren beide sehr intelligente Männer, sehr intelligente Brüder, die würden später im Leben zu, zu sehr erfolgreichen Journalisten werden, aber sie würden auch sehr bekannt in ihrem Leben und die würden aber auch beide zu Atheisten werden. Und der Ältere, der Christopher war eigentlich einer der bekanntesten Atheisten unserer Zeit. Und er war einer der sogenannten vier Reiter des neuen Atheismus. Also zusammen mit Richard Dawkins, vielleicht hast du von ihm gehört, oder Daniel Dennett, Sam Harris, Christopher Hitchens. Die waren die vier großen Atheisten. Und das war er, der Älteste. Aber der Jüngere, der Peter, war auch ein sehr überzeugter Atheist, aber sein Leben würde in eine interessante Richtung gehen. Wir kommen noch dazu. Aber zuerst beschreibe ich den Punkt, wo er wirklich mit seinem Atheismus angefangen hat in seinem Leben. Und das war, als er 15 Jahre alt war. In der, in der Internat hat er seine Freunde zu einer sehr interessante religiöse, sozusagen religiösen Zeremonie eingeladen, wo er auf den Felden seiner Schule seine Bibel verbrannt hat zusammen mit seinen Freunden und er deklariert damit den Tod der Religion. Und er beschreibt es in seinen eigenen Worten folgendes, folgendermaßen. Er sagt, wir waren sicher, dass wir und unsere Zivilisation zu erwachsen waren für die Märchen von Gott, Engel und dem Himmel. Wir hatten die Wissenschaft, die alles erklärte, was erklärt werden musste. Also Peter, als, als 15-Jähriger, aus seiner Sicht, war die Religion und der Glaube einfach eine Sammlung von Märchen. Eine Sammlung von Märchen, die überhaupt keinen Bezug auf die, unsere moderne Welt hatten. Und deswegen war die Religion für nichts nützlich. Aber die Wissenschaft dagegen, aus seiner Sicht, ruhte auf Fakten und deswegen war nützlich und, und ruhte deswegen auf stabilen Boden. Und er ist dann zu der Schlussfolgerung gekommen, dass als rationaler denkender Mensch musste er zwischen Religion und Wissenschaft sich entscheiden, eine Entscheidung treffen. Und er dachte, als rationaler Mensch, für mich ist es keine Entscheidung. Ich muss mich für die Wissenschaft entscheiden. Und heutzutage denken viele von uns eigentlich, dass wir genauso die gleiche, eine ähnliche Entscheidung treffen müssen zwischen Wissenschaft glauben. Weil wir denken, dass die irgendwie einander ausschließen. Wir denken, dass, dass Gott und, und Wissenschaft nicht miteinander zu tun haben, nichts miteinander zu tun haben. Aber stimmt das? Wirklich? Und heute wollen wir diese Frage stellen. Stimmt das wirklich? Zum Beispiel, wenn das der Stand der Dinge ist, dann wie gehorchen wir die folgende Bibelstelle aus Markus 12, Vers 30? Und das wirst du, wenn du länger dabei bist in der Gemeinde, sicherlich kennen. Und das ist Jesus, der spricht. Und das ist das große Gebot. Und Jesus, ähm, es steht folgendes in Markus 12, Vers 30. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Ist es möglich, wollen wir die Frage stellen, Gott mit unserem Verstand zu lieben? Ist das möglich, wenn, wenn, wenn der Glaube nur eine Sammlung von Märchen und keine rationale Begründung hat? Ist es möglich, Gott mit unserem Verstand anzubieten? Oder ist die Vernunft der Wissenschaft vorbehalten? Also die gute Nachricht ist, ist, dass seit dem Anfang des 21. Jahrhunderts gibt es eine, eine geistliche und, und spirituelle äh, und intellektuelle Wiederbelebung im Rahmen des christlichen Glaubens. Und viele Leute, vor allem junge Leute, kehren sich zurück zu Gott und leben, praktizieren einen Glauben, der auf Vernunft basiert ist. Aber es gibt eine Gegenreaktion. Und das ist eine, neue, eine große neue Bewegung seit den letzten zehn Jahren, und, und es, es nennt sich, habe ich schon erwähnt, die Neue Atheisten. Und das sind Denke, so wie Richard Dawkins, der die, die The God Delusion geschrieben hat. Und diese Bewegung, sein Schrei, sein großer lauter Schrei ist: Gott ist tot. Gott ist tot. Und wie gesagt, der bekannteste unter ihnen ist Dawkins, aber Christopher Hitchens, der, der Bruder von Peter Hitchens, war auch eine große Stimme in dieser Bewegung. Er ist vor, seit 2011 ähm, ist er leider an, an Krebs gestorben. Aber es ist wichtig für uns zu erkennen, dass diese Denker sind Teil einer herrschenden Kultur, die sich ausbreitet durch die Medien und durch die Zeitschriften, die sagt, dass, die sagt zwei Sachen, Christ, Christentum oder, oder der Glaube ist zum einen eine Fantasie, es hat keine rationale Begründung, ist es ist für nichts nützlich, ist es ist irrational und zum anderen sagen manche wie Dorken sogar, dass das Glaube eine Krankheit ist der möglichst schnell behandelt werden soll. Man sieht das da auf seinem T-Shirt. Religion. Together we can find the cure. Als ob das eine Krankheit sei. Und also Dawkins beschreibt das folgendermaßen in seinen eigenen Worten. Er sagt, Glaube ist der große Rückzieher, die große Ausrede, um dem Denken und dem Bewerten von Beweisen auszuweichen. Glaube ist Glaube trotz oder vielleicht sogar wegen eines Mangels, an Beweisen. Starke Worte. Und heute wollen wir schauen, ob es eine Antwort auf diese Rhetorik von Dawkins gibt. Und der erste Punkt, den du wissen sollst, ist, dass Glaube und Vernunft keine Feinde sind. Die sind keine Feinde. Eigentlich im Gegensatz zum vorherigen Punkt, ist Glaube das Produkt, das Ergebnis vom Denken. Glauben ist das Produkt, vom Denken. Eigentlich, um wirklich glauben zu können, müssen wir gründlich darüber nachdenken und uns an gewissen Wahrheiten und auch Ereignisse erinnern. Zum Beispiel, wir müssen uns erinnern an gewisse metaphysische Wahrheiten und wir müssen uns erinnern an gewisse historische Ereignisse sowie der Tod und der Auferstehung Jesus. Also Glaube benötigt und braucht auch Denken. Um Gott mit unserem ganzen Verstand zu lieben, müssen wir auch unseren Verstand nutzen und wir müssen die Welt um uns gründlich, äh, gründlich untersuchen. Was das heißt, und es ist gut für uns zu wissen, vor allem in der charismatischen Gemeinde, ist, dass Glaube ruht auf viel mehr als nur Emotionen. Emotionen sind wichtig und die sind gut und wir, wir brauchen das auch. Unser Herz muss Gott anbeten. Aber es gibt viel mehr als nur Emotionen zu unserem Glauben. Wir müssen uns beschäftigen mit den Fragen des Lebens. So wie, wieso ist die Welt, wie es ist? Und in dieser Reihe werden wir die rationalen Gründe für die Antworten auf diese Fragen geben. Und ich will, ich will äh, den Wind aus den Segeln meiner Re anderen Redner nicht nehmen, deswegen gebe ich keine ausführliche Erklärung für, für diese Antworten. Aber wir müssen wissen, dass um Verstand zu nutzen in unserem Glaubensleben, ist es wichtig, und es ist auch hilfreich. Und ich gebe euch ein, ein persönliches Beispiel von meinem eigenen Leben. Oft, wie ich gesagt habe, in unserer Kultur, wir haben eine Kultur, die, die dem Glauben und Gott sehr feindlich eingestellt ist. Also vieles, was wir lesen und sehen in den Medien, gibt die Idee, dass, dass Gott nicht existiert und dass Glaube irrational ist. Und für mich, wenn ich ehrlich bin, manchmal ab und zu, wenn ich etwas gelesen habe, nachdem ich etwas gelesen habe, habe ich eigentlich Zweifel an, an Gott und an meinem Glauben. Vielleicht passiert das manchmal bei dir. Aber wenn das passiert bei mir, habe ich immer ein Gegenmittel, das ich seit Jahren benutzt habe. Und das ist für mich, und das ist, was für mich funktioniert, ist, dass ich gehe ganz gründlich und systematisch durch die objektiven Gründe für mein Glauben. Und ich erinnere mich daran, dass an gewissen Sachen, sowie dass es ein Design zum Universum gibt, dass, dass es keine Universum Moral geben kann, ohne einen moralischen Gesetzgeber, einen, einen allmächtigen moralischen Gesetzgeber. Und ich erinnere mich an, an, an die Beweise, die überzeugende Beweise für Jesu Leben und auch viel wichtiger für seine Auferstehung. Und wenn ich das mache, ganz gründlich, ganz systematisch, und ich erinnere mich auch an, an die philosophische Wahrheit, Wahrheit dass, dass Gnade eigentlich die einzige Lösung ist für das Problem von dem Bösen. Wenn ich mich daran erinnere, dann, dann bin ich beruhigt, weil ich weiß dann, okay, Gott ist nicht etwas, einfach etwas, was in meinem Kopf existiert, oder Gott ist, ist nicht einfach eine emotionale Erfindung von meinem Herzen irgendwie, sondern ich glaube daran, weil es wahr ist. Ich glaube daran, weil es wahr ist. Und manchmal vielleicht hast du Zweifel, an Gott und an deinem Glauben anhand das was du liest und siehst in, in, in den Medien heutzutage. Und ich will dich ermutigen, einfach deinen Verstand zu nutzen. Du kannst dagegen wehren mit den Gründen für Glauben. Und hoffentlich wird diese predigreihe dir dazu helfen. Es ist wichtig auch, dass wir an unseren Zweifeln zweifeln. Dass wir an unseren Zweifeln zweifeln. Und dass wir Gott mit unserem ganzen Verstand lieben. Und unsere Liebe für Gott nimmt zu, wenn wir sie mit Wahrheit und mit Wissen stärken. Und eigentlich in dem, in dem Gebetstreffen, bevor, bevor diesen Gottesdienst, hatte ich ein Bild oder einen Eindruck, dass, Gott will, dass es gewisse Leute gibt, die sich schämen für ihr Glauben, weil sie denken, sie denken irgendwie, es ist peinlich, Christ zu sein, weil es ist irgendwie irrational, es ist irgendwie total nicht modern. Modern ist es, atheistisch zu sein. Und, und, und vielleicht bist du hier und du hast Zweifel an deinem Glauben. Und du denkst, es ist peinlich irgendwie, dass du Glaube hast. Und ich habe ganz klar von Gott gespürt, dass Gott will dich aus der Dunkelheit, der, 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 der Verwirrung und, und deinen Zweifeln bringen und in, in die Licht von, von dem Glauben an ihn und von der Zuversicht in deinem Glauben, dass es auch Gründe, gute Gründe gibt, an Gott zu glauben. Und wenn das du bist, dann jetzt kannst du einfach, jetzt in deinem Herzen kannst du kannst du Buße tun und, und Gott sagen, dass du sorry bist, dass du, dass du an dies, dass diesen Zweifeln zugehört hast. Und du kannst zurück zu ihm Kern. Weil er will dir Zuversicht geben für dein Glauben an ihn. Okay. Also Glauben ist ein Produkt von Denken. Und unser Glaube als ein denkende Glaube beinhaltet drei Sachen. Glaube beinhaltet erstmal, Glaube beinhaltet Wissen. Glaube beinhaltet Wissen. Gott lässt uns wissen, dass er existiert, durch seine Fingerabdrücke sozusagen in dem Universum und auch durch seine, seine Gegenwart, oder seine Präsenz in der Geschichte durch Jesus Christus. Und wir werden zum Beispiel seine Existenz in der Natur, werden wir gründlicher anschauen in der dritten Predigt und in der fünften Predigt werden wir anschauen Jesu Auferstehung auf dem, ähm, von dem Toten. Also Gott lässt uns wissen, dass er existiert, durch Wissen und auch durch die Bibel können wir Wissen bekommen von seinem Charakter und auch von seinem Wissen, sodass unser Glauben auf Wissen ruht. In, ähm, Gott weiß, dass es nötig ist, dass wir Wissen haben, um an ihn zu glauben. Und deswegen steht es in Sprüche 25, Vers 2, es ist das Vorrecht Gottes, eine Sache zu verbergen und um das Vorrecht des Königs, sie aufzudecken. Also Gott verbirgt äh, bestimmte Sachen, sodass wir sie entdecken können, um Wissen zu bekommen, um auch um zu glauben. Also Glauben beinhaltet Wissen. Und zweitens auch zustimmen. Zustimmung. Was machen wir mit, mit unserem Wissen? Gott gibt uns den freien Willen, uns frei zu entscheiden, ob wir zustimmen oder nicht an dem, was wir lesen, und dem, was wir forschen, an dem, was wir hören. Also Gott zwingt keinen, an ihm zu glauben. Und dann drittens, Glauben beinhaltet auch Vertrauen. Und hier ist es wichtig zu erwähnen, dass Vertrauen soll kein blindes Vertrauen sein. Wir sollen, wir sollen nicht blind vertrauen. Manchmal, vielleicht fühlt es sich an für dich, als ob du Gott blind vertraust, aber das soll nicht der Fall sein. Und wahrscheinlich ist es auch nicht der Fall, weil Vertrauen ruht meistens immer auf Wissen. Also denk darüber nach. Wenn du jemandem vertraust, eigentlich ist es meistens, weil du Wissen über diese Person hast, bekommen hast, durch wiederholte Beweise von ihrer Vertrauenswürdigkeit. Und deswegen vertraust du deine Freunde oder deine Eltern, weil du, weil du Wissen, weil du Sachen gesehen hast und du hast ja Wissen über ihr Charakter. Und es ist genauso ähnlich mit Gott. Gott gibt uns Wissen durch die Bibel, auch durch, durch, durch das, was wir sehen in der Welt und auch durch die Geschichte, sodass wir Vertrauen haben können, sodass wir wissen, hey, Gott ist vertrauenswürdig, sein Charakter bleibt bestehen. Und ich glaube, du hast genügend Beispiele von Gottes Treue in deinem eigenen Leben, sodass du ihm vertrauen kannst. Und es steht in Psalm 9, Vers 10, ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Herr, wer dich kennt, der vertraut dir gern. Denn wer sich auf dich verlässt, der ist nie verlassen. Vielleicht ist das ein, ein Schriftstelle für dich heute Abend, wenn du gerade mit Vertrauen kämpfst. Lass das dich ermutigen. Also Glaube ist das Produkt vom Denken. Und es ist interessant, Peter Hitchens, der, der sehr überzeugte Atheist, ist eigentlich auf diesem Weg des Glaubens gegangen in sein Leben. Und er hat angefangen, über seinen eigenen Atheismus und über das Christentum nachzudenken. Also er war mal überzeugt das aus rationaler denkende Mensch, der Atheist, das Atheismus, der Atheismus war der einzige Weg für ihn. Sein Bruder, Christopher Hitchens, war einer der bekanntesten Atheisten unserer Zeit. Aber trotzdem für Peter, als er angefangen hatte, wirklich nachzudenken, um sich herumzuschauen, hat er ein paar Sachen gemerkt. Hauptsächlich zwei Sachen. Erstmal merkte er, dass Kommunismus und er war ein Journalist. Äh, Journalist. Er ist viel in, in damals in den 70ern in den kommunistischen Ländern rumgereist und er war ein sehr starker Befürworter für Kommunismus, sehr sehr stark, ein sehr starker Kommunist. Er merkte, dass Kommunismus ein System, das auf, auf atheistisch, äh, ein atheistische Philosophie aufgebaut ist, sehr, sehr stark, sehr direkt, sehr prägend und, und ein, ein System, das eine atheistische Utopie versprochen hat. Peter Hitchens merkte, dass, dass Kommunismus kläglich gescheitert ist. Kläglich. und hat angefangen, sich die, Fragen zu stellen, die Frage zu stellen, kann es sein, dass Atheismus keine gute Frucht trägt? Zweitens, hat er gemerkt, wie diese blöden Christen, die er vorher gehasst hat, die waren eigentlich nicht so irrational, wie er einst gedacht hat. Und er beschreibt es folgendermaßen. Er sagt, die Christen waren weder primitiv noch ignorant, sondern die waren Männer und Frauen von großer Kompetenz und Brillanz. Und diese Brillanz wurde weder konterkariert noch blockiert durch ihren Glauben, sondern gestärkt von ihm. Er merkte, der Glaube von diesen Menschen, es stärkt ihr Brillanz, ihr Kompetenz. Diese, diese Leute, die können eigentlich denken, die haben eigentlich einen Kopf. Und, und ihr Glaube ist durchdacht. Ihr Glaube war durchdacht. Er, der, der sehr stark überzeugte Atheist, hat angefangen, begab sich auf die Suche nach Gott und hat angefangen, auf eine Reise zu gehen, der, endlich, der zu Gott führte und endlich zu dem Glauben festen Glauben an Jesus Christus. Und er hat ein Buch geschrieben, The Rage Against God, also der Zorn gegen Gott, wo er beschreibt, wie die atheistische Bewegung, wo er selbst sehr, sehr eng drinnen war, wie das oft eher auf Emotionen, also ironische Weise auf Emotionen gebaut ist, auf einen Zorn gegen Gott, als als ob, ob war wirklich äh, gut durchdachte Begründungen. Also das kannst du selber für dich lesen. Das ist ein heikles Thema, sehr sehr starke Statement, was er da macht. Ähm, aber er weiß, wovon er redet. Genau. Also vielleicht heute Abend. Bist du? befindest du dich auf einer ähnlichen Reise. Du, vielleicht bist du heute Abend als ein Skeptiker und du bist dir nicht so sicher, ob Gott, ob Gott existiert, ob wir an diesen Jesus glauben können. Ich würde dich ermutigen, einfach wieder mal, immer wieder zu kommen durch diese Reihe, weil wir machen diese Reihe spezifisch für dich, sodass, sodass wir schauen können zusammen, ob es Gründe gibt und ob sie gut sind für den Glauben an Gott und auch spezifisch an Jesus Christus. Also komm immer, immer mal wieder, um weiter auf deiner Reise zu gehen. Also Peter Hitchens ist unglaublicherweise Christ geworden. Und was er realisierte, ist dass obwohl Wissenschaft sehr wichtig ist, und das will ich betonen, Leute, Wissenschaft ist sehr, sehr wichtig, es ist nötig, es nötig, ist es gut. Aber er hat gemerkt, und wir sollen auch merken, dass obwohl Wissenschaft sehr wichtig ist, es kann nicht alle Fragen beantworten. Es ist einfach nicht in der Lage dafür. Es, Wissenschaft kann nicht alle Fragen beantworten. Glaube und Wissenschaft, die antworten einfach unterschiedliche Fragen. Und es ist gut so. Und wir müssen deswegen die Grenzen von Wissenschaft auch wahrnehmen. Wir müssen die Grenzen von Wissenschaft auch wahrnehmen. Interessanterweise die Tatsache, dass, 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 ist, dass die die pure atheistisch-wissenschaftliche Weltanschauung auch nicht Erklärungen für alles geben kann, das eigentlich zeigt, dass Atheisten selber glauben, dass selber ihre Weltanschauung auf Glauben basiert ist, weil es gibt bestimmte Bereiche, wofür ihre Weltanschauung auch keine äh, Erklärungen hat und da müssen sie dann auch glauben, dass trotzdem ihre Weltanschauung die beste ist, trotz einem um, um Dorkins eigene, eigene Wörter zu nutzen, trotz eines gewissen Mangels an Beweisen. Ironischerweise haben sie das auch. Also, Glaube, alle Weltanschauungen ruhen auf Glaube, sei es Atheismus oder christentum oder atheistischen Glauben, Glaubensrichtungen. Also, es gibt Grenzen zur Wissenschaft und, und es gibt nämlich vier Grenzen, die wir heute kurz betrachten wollen. Und die erste ist die Ethik und Moralität. Ethik und Moralität. Also ein Forensiker, durch die Forensik, Wissenschaftler, die können, die können genau feststellen, wie jemand ermordet wurde, als Beispiel. Aber ein, ein Wissenschaftler kann kein Experiment durchführen, um festzustellen, ob Mord moralisch gut oder schlecht ist. Ich glaube, wir würden alle sagen, dass es, dass es schlecht ist, aber selbst die Wissenschaft kann uns dazu nichts sagen, warum Mord moralisch schlecht ist. Ist es einfach dazu nicht in der Lage. Vielleicht würde einer an dieser Stelle einen Einwand äh, bringen und sagen, okay, aber wir können trotzdem durch Wissenschaften sowie Soziologie feststellen, welche Taten gut soziologisch gut oder, oder, oder schlechter oder besser sind für die Gesellschaft. Und dadurch, anhand dessen, können wir dann feststellen, was, was die Moralität ist, anhand, was ist gut oder, oder, oder schlecht für die Gesellschaft, soziologisch gesehen. Aber dazu ist es dann auch die Frage, wer definiert dann, was ist besser oder was ist schlechter für die Gesellschaft? Wer definiert das? Wer, wer, wer zeichnet diese, diese Linien? Und das kann die Wissenschaft überhaupt nicht. Also wir brauchen etwas außerhalb Wissenschaft, um, um, um das festzustellen. Als Beispiel, eine gewisse Gesellschaft äh, kommt auf die Schlussfolgerung, dass die Bevölkerung zu groß ist und deswegen, dass es soziologisch besser wäre, um Ungeborene abzutreiben. Die Wissenschaft kann uns nichts dazu sagen, ob das moralisch gut, gut oder schlecht ist. Wir brauchen etwas mehr als nur die Wissenschaft. Also, die Grenzen von Wissenschaft be be beinhalten auch dass das, Wir brauchen etwas mehr als das, wenn wir eine Ethik und eine Moralität haben wollen. Und zweitens Mathematik. Also die Mathematik eigentlich ist etwas, die, mathematisch, die mathematische Ordnung des Universums wurde etwas, das entdeckt wurde, nicht erfunden. Und das wird, ich ich versuche das mal ein bisschen einfacher zu machen. Ähm, Mathematik ist die Sprache und das Fundament von Wissenschaft und deswegen kann die Wissenschaft die Mathematik nie rechtfertigen oder eine die Wissenschaft kann keine wissenschaftliche Erklärung für die Mathematik geben. Mathematik existiert einfach. Es ist einfach eine Wahrheit, die einfach ist. Und es ist das Fundament für die Wissenschaft. Und die Wissenschaft kann die Mathematik nie stützen. Genauso wie ein Haus sein eigenes Fundament nicht stützen kann. Es ist andersrum. Es ist die Mathematik, die die Wissenschaft stützt. Und die Wissenschaft kann keine Erklärung für die Mathematik geben. Okay, wenn du das verstanden hast. Ähm, ähnliche Weise vernünft, also deswegen, das ist auch Teil von, von den Grenzen von Wissenschaft, Mathematik und auch vernünft, die die Wissenschaft kann keine Erklärung geben für logische Ableitung, das, das ist auch ein Fundament für die Wissenschaft, aber die Wissenschaft kann zum Beispiel anhand natürlicher Selektion sagen, dass kann kann, kann keine Erklärung geben für für entwickeltes abstraktes Denken, ja weil dass das beste oder das meiste was was natürliche selektion uns sagen kann ist dass oder es kann eine erklärung geben für warum wir basis entwickelt haben sowie dass wir essen finden oder dass wir gefahr meiden aber in diese weltanschauung gibt es eigentlich keine erklärung warum wir abstraktes entwickeltes denken haben und eigentlich interessanterweise das heißt dass gott muss existieren so dass Atheisten an ihm nicht glauben können. Weil, weil Gott muss existieren, für abstraktes Denken überhaupt da zu sein. Es gibt keine andere Erklärung für entwickeltes Denken, als, als dass es einen intelligenten Schöpfer gibt. Deswegen muss Gott existieren, sodass selbst die Atheisten nicht an ihm glauben können. Weil die Logik kommt eigentlich von einem intelligenten Schöpfer, bzw. von ihm. Also das ist die Vernunft. Und dann letztens, jetzt wird es ein bisschen einfacher, okay? Also du kannst dann kannst wieder einsteigen, wenn du dann vielleicht bei den letzten zwei Punkten ähm, nicht so gut mitgefolgt hast. Ähm, letztens ist die Warum-Frage. Die Warum-Frage. Warum das ist auch so außerhalb der Grenzen von Wissenschaft. Die Wissenschaft erzählt uns gerne und kann und soll. Und es ist sehr gut, dass die Wissenschaft uns erzählt, wie Sachen zustande gekommen sind. Es kann die Wie-Frage beantworten, aber nicht die Warum-Frage. Es kann uns nicht, die Wissenschaft kann uns nicht sagen, warum, erklären, warum wir hier sind. Warum? Und Richard Dawkins selber gibt das zu. Er gibt das zu. Und in einem Interview hat er Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wenn er danach gefragt wurde, er sagt, warum ist eine dumme Frage. Man kann fragen, was sind die Faktoren, die zur Existenz von einem Ding geführt haben. Das ist sinnvoll. Aber was ist der Zweck des Universums? Das ist töricht. Das hat keine Bedeutung, sagt er, diese Frage. Warum? Was ist der Zweck des Universums? Es gibt aber manche, die behaupten würden, dass diese Frage eigentlich viel Bedeutung hat, sogar ultimative Bedeutung hat. Was ist der Zweck des Universums? Was ist der Zweck des Menschen? Warum sind wir hier? Und es gibt manche, die sogar behaupten würden, dass dass diese Frage nicht nachzugehen, zu sagen, dass es töricht ist und dass, dass, dass es lohnt sich nicht, diese Frage nachzugehen, dass selbst das, dass sogar das, Torheit wäre eigentlich. Also, es ist aber trotzdem interessant, dass viele Leute, vor allem heutzutage, diese Frage nach dem Zweck des Universums und dem Zweck der Menschheit, warum wir hier sind, dass viele Leute diese Frage eigentlich nicht nachgehen, weil es eine unangenehme Frage ist. Weil es große Konsequenzen fürs Leben hat. Und das bringt uns zum letzten Punkt vor heute Abend. Der Unglaube kann das Ergebnis vom Nichtdenken sein, vom Nichtdenken. Manchmal können wir die Wahrheit unterdrücken. Wir merken zum Beispiel die Fingerabdrücke Gottes in der Schönheit der Natur oder in der faszinierenden Komplexität der Lebewesen auf Erden. Aber wir wollen uns nicht nachgehen, wir wollen die, Schluss, wir, wir wollen die Schlussfolgerung von, von diesen, diesen, diesen ähm, Betrachtungen nicht nachgehen, weil wir Angst haben, für was das bedeutet oder bedeuten könnte. Interessanterweise gestern auf, an der HU habe ich und Anita zu einer jungen Dame geredet, die genau diesen Punkt zugegeben hat. Sie sagte, sie hat angefangen, an in unserem Gespräch am Anfang hat sie gesagt, dass sie gar nicht an Gott glaubt und dass sie relativ sicher war. Beim Ende des Gesprächs hat sie zugegeben, dass sie doch an Gott glaubt. Und eigentlich war sie fast dabei, ihr Leben Jesus zu geben. Es war ein wunderschöner Moment. Und Gott hat sehr kräftig gewirkt. Und dann am Ende des Gesprächs war sie dann ehrlich und sie sagte, wisst ihr was eigentlich die meisten von meinen Freunden und auch ich selber, wir sagen immer, wenn wir danach gefragt werden, wir sagen immer, ja, wir glauben nicht an Gott. Aber eigentlich, um ehrlich zu sein, ich und ich weiß, viele meiner Freunde, wir wissen, dass Gott eigentlich sehr gut existieren könnte. Aber wir haben Angst, das zuzugeben und auch diese Frage nachzugehen, weil wir haben Angst, was das eigentlich bedeutet für unser Leben. Also manchmal können wir die Wahrheit unterdrücken. In Römer 1, Vers 18 bis 19 steht denn, und es sind starke Worte, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten oder unterdrücken. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Und das betrifft aber wahrscheinlich alle von uns zu einem gewissen Zeitpunkt in unserem Leben. Und die sind starke Worte von Paulus, aber was sie uns zeigen, ist, dass es eine Verantwortung gibt, für das, was wir betrachten, das, was wir sehen, das Wissen, das wir bekommen, gibt es eine Verantwortung da, dafür und Gott wird uns zur Verantwortung ziehen am Ende des Lebens und deswegen wollen wir sicher gehen, dass wir die Wahrheit nicht unterdrücken, dass wir ehrlich uns, auseinander, äh, dass wir uns auseinandersetzen mit den großen Fragen des Lebens, so wie wo kommt die Moralität her und, und was ist die beste Erklärung für den, den Anfang, den Ursprung des Universums. Also, wir sollen sicher gehen, dass wir nicht, nicht denken. Manchmal auch können wir auch nicht klar denken. Manche von uns, und manchmal bin ich auch hier selber schuld, wir, 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 wir schlucken einfach äh, Artikel in, in, in den Medien und, und, und in, in den Zeitschriften, die, die von einem atheistischen Standpunkt stark ausgehen oder dafür argumentieren sehr stark, und wir schlucken die einfach, ohne klar darüber nachzudenken ob es eigentlich eine andere Sichtweise gibt auf das bestimmte Thema. Eine Sichtweise, die, die eventuell genauso gut oder sogar bessere Erklärungen anbietet. So wir müssen sicher gehen, dass wir auch klar denken. Also nicht denken sollte keine Option für uns sein. Peter Hitchens war jahrzehntelang Atheist, weil er dachte, dass Christen zu sein, oder dass alle Christen nicht denke seien und dass um wirklich an Gott glauben zu können musste er sein Verstanden draußen vor der äh, Kirchentür lassen sozusagen und dann hat er realisiert dass der Glaube und die Wissenschaft die die schießen einander nicht aus die antworten einfach unterschiedliche Fragen und dass sie sind keine Feinde und es ist wichtig dass wir das erkennen weil es gibt diese große laute Stimme in der Kultur die sagt Gott ist tot und an ihm zu glauben, ist irrational. Aber ich hoffe, dass, dass wir heute gezeigt haben und das offengelegt haben, dass das gar nicht der Fall ist, dass an Gott zu glauben irrational ist. Albert Einstein sagte, Wissenschaft ohne Religion ist gelähmt. Und Religion ohne Wissenschaft ist blind. Wissenschaft erklärt uns, wie Gott die Welt geschaffen hat. Und Glaube erklärt uns, warum. Gott die Welt geschaffen hat. Und wir brauchen beide Antworten. Als Menschen brauchen wir beide. Und irgendwie, wenn eine Antwort fällt, sind wir weniger menschlich. So meine Herausforderung für dich heute Abend. Wenn du an Gott glaubst, dann denk darüber nach, an den Gründen für deinen Glauben. Weil Gott will, dass wir ihn mit unserem ganzen Verstand lieben. Markus 12, Vers 30. Es ehrt Gott, wenn wir auch unseren Verstand nutzen, wenn wir überlegen. Und wenn du merkst, dass du in, in Scham gefangen bist, weil du irgendwie nachgeben hast, diese, diese, dieser Gedanke, dass, dass dein Glauben irrational ist oder peinlich ist, Gott bietet dir jetzt eine Gelegenheit, daraus zu kommen und auf festem Boden zu stehen an deinen Zweifeln zu zweifeln. Und wenn du an Gott nicht glaubst, ich würde dich dazu ermutigen, über deinen Zweifeln nachzudenken und wirklich klar zu überlegen und zu betrachten, gibt es gute Gründe eigentlich für mein Nichtglauben? Oder gibt meine Weltanschauung die beste Erklärungen für alles, was ich sehe und alles, was ich betrachte und alles, was ich weiß in meinem Herzen? Und ich will dir auch die folgende Herausforderung geben. Wenn man eigentlich anfängt, über Christentum nachzudenken, dann sieht man, dass es eigentlich viel Sinn macht. Weil, nur um einen Punkt rauszunehmen, die historischen Beweise für Jesu Auferstehung sind überzeugend. Das betrachten wir in der fünften, fünften Predigt dieser Reihe. Die sind überzeugend. Und wenn das stimmt, dass Jesus von dem Toten aufgeht, erstanden ist, das belegt seine Behauptung, Gott zu sein. Amen. Und wenn Jesus Gott war, dann ist alles, was er gesagt hat, über Sünde, Liebe, ewiges Leben, es stimmt. Es stimmt, dass wir gesündigt haben, dass es das Böse gibt in der Welt und dass wir auch Teil daran haben und wir brauchen einen Retter. Und dass Jesus diese Retter ist, weil er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, um uns in eine Beziehung mit dem Vater zu bringen, mit Gott zu bringen. Und dieser Gott, dieser Gott ist der Schöpfer der Welt, des Universums. Er ist auch der Gott von Wissenschaft. Er ist auch der Gott, der dir dein, deine Vernunft gegeben hat. Und er ist auch der Gott, der dich kennenlernen möchte. Und zwar heute Abend. Also wenn du hier bist und du spürst, dass, dass du gezogen wirst irgendwie in die Richtung von Gott und, und Theismus, dann möchte ich dir diese Gelegenheit geben, auch zu beten und Jesus in dein Herz einzuladen. So lass uns, lass uns zusammen beten. Und wenn du sie, diese Entscheidung treffen möchtest, dann kannst du einfach mir nachbeten. Jesus, ich danke, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Ich glaube daran, und ich bitte dich, mir für meine Sünden zu vergeben. Und Jesus, ich treffe die Entscheidung, mein Leben dir zu übergeben. Ich will dir nachfolgen. Ich will dich kennenlernen. Und ich will anfangen, auf diese Reise des Glaubens mit dir zu gehen. Ich vertraue dir. Und während wir jetzt hier sind mit unseren Augen geschlossen, möchte ich auch für eine zweite Gruppe beten. Wenn du an Gott glaubst, aber du bist übernommen von Zweifeln oder vielleicht hat Gott eine, 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 eine bestimmte Zweifel hochgebracht in dein Herz und du, du weißt, diese Zweifel hat, hat ähm, Grund in deinem Herz oder fast Fuß sozusagen in deinem Herzen, Was es hat einen Platz in deinem Herzen, was es gar nicht haben soll. Ich möchte dich einladen, gerade jetzt Buße dafür zu tun, diesen Zweifeln vor Gott zu bringen. Gott, wir bringen dir unsere Zweifel. Und Gott, wir vertrauen dir, dass du gut bist und dass du Antworten darauf hast. Und wir beschließen uns jetzt, auf eine Reise zu gehen, um Antworten darüber zu finden. Amen. Ein guter Anfangspunkt ist, dieses Buch zu lesen und ich glaube, wir bekommen die deutsche Version auch davon. Das wird dir helfen, wenn du Zweifeln hast oder auch, wenn du gerade auf diese Reise nach Gott gehst.